0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack bei Gretel und Laura. Und ihr seht, es ist wieder soweit. Wir haben Interviewzeit und wir haben heute eine tolle Gästin. Herzlich willkommen, liebe Iris. Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ganz tolles Format. Mega. Ja, wir freuen uns total, dass du heute da bist. Und wahrscheinlich schon, wenn ich versuche, dich jetzt kurz vorzustellen, den Menschen, die uns zuhören, die dich unverschämterweise noch nicht kennen sollten. <lacht> ähm, Iris, du bist im Bereich Online-Business Coach und Unterstützerin für Menschen, die dort durchstarten wollen. Du bist Mutmacherin, du bist Klarheitsfördererin, du bist Mutter, du bist Frau ausgebucht, du bist Visions- und Workshop-Expertin, dafür große Visionen ja, zu visualisieren. Und du bist eine Netzwerkerin, deswegen, oh Wunder, sitzt du hier auch in unserem Podcast. Und wahrscheinlich habe ich noch ungefähr 50 Sachen vergessen. Aber das sind erstmal die Dinge, die ich mit dir in Verbindung bringe. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist und dass wir in dieser Woche gemeinsam mal darüber sprechen können, was für dich Vision Boards sind, wie du mit Visionen umgehst, wie du vielleicht auch im Laufe deiner Selbstständigkeit vielleicht auch anders äh, gelernt hast, Visionen zu setzen, auszumalen. Und ja, wir, wir laden ja sozusagen diese Woche mal ein zum Reflektieren, zum nach vorne schauen, zum nach hinten schauen. Und da könnte es keinen besseren Gast geben als dich. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ja, das sind einiges,
1: was du jetzt aufgezählt hast. Es wird Richtung Frau ausgebucht gehen, nämlich daher kann ich dann alles drunter nehmen von der Klarheitsförderin über Mutmacherin ähm, und über das Netzwerken etc., also es geht Richtung Frau ausgebucht, jetzt Schritt für Schritt, weil man kann nicht alles auf einmal machen.
0: Das stimmt. Das heißt, du bist auch leidenschaftliche Multipreneurin mit ganz, ganz vielen verschiedenen... Ideen, Visionen, die du in die Welt bringen willst. Wir kennen uns tatsächlich vom gemeinsamen Bloggen bei der wunderbaren Judith Peters, die wir ja auch hier schon als Gästin hatten bei Moin um Neun, wo wir zusammen in der Content Society sind und gemeinsam in die Tasten hauen und tolle Blogartikel schreiben.
1: Genau, richtig. Daher können, können, äh, kennen wir uns. Und ich, ähm, ja, ich freue mich total, dich jetzt auch mal so <lacht> gegenüber kennenzulernen und nicht nur über... Ähm, ja, über die Gruppe und
0: über die Kommentare. Ja. ja. Erzähl doch mal, was ich super spannend finde. Unsere Zuhörerinnen stehen ja auch an ganz unterschiedlichen Punkten. Manche sind gar nicht selbstständig, viele sind selbstständig, manche sind in der Gründung, andere sind schon alte Online-Business-Hasen oder andere Unternehmerinnen, die schon super lange einfach selbstständig sind, zum Teil auch sehr analog. Wir haben die wunderbare Antje, die einen Seifenladen in Berlin hat. Also wir haben ja ganz, ganz unterschiedliches Netzwerk, wenn du mal magst, ich glaube, das ist immer super spannend, einmal zu schauen, wie war so dein Weg bis heute, also wie lange bist du selbstständig, was waren vielleicht so besondere Momente, ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz viele Dinge, weil du eben auch Mutmacherin bist, die anderen auch Mut machen können.
1: Also selbstständig bin ich seit 2014 und ähm, das äh, war eher so eine Ad-Hoc-Geschichte, ich habe zwei Kinder bekommen in 2010 und 2012 und habe früher bei einem großen Verlag in München gearbeitet und war dort Projektleiterin und Business Consultant für Online-Projekte und digitale Projekte. Ja, also was, genau. Und da habe ich ganz, ganz viel gelernt. Und dann dachte ich in 2014, als ich dann von einer Großstadt in eine Kleinstadt gezogen sind, bin, oh Gott, da ist ja noch gar nichts mit Digitalisierung <lacht> <lacht> und ich musste mich erstmal in meiner Geburtsstadt, also Rotweil ist mein Geburtsort, musste ich mich erstmal akklimatisieren und fand mich manchmal fassungslos da <lacht> wirklich und dachte, uh, das ist ja so eine Kluft, ja, also ja, ähm, und dann ähm, war eben auch die Schwierigkeit, weil ich von einem ganz anderen Umgebung kam, in eine Kleinstadt, ähm, dass ich einfach in diesem Bereich, wo ich arbeiten wollte, auch, ähm, ja, dass es schwierig war. Und dann dachte ich, okay, dann mache ich mich halt jetzt selbstständig und ähm, habe dann kleine und mittelständische Unternehmen unterstützt, Social-Media-Strategien zu schreiben also ich habe Social Media Strategien geschrieben, ich habe äh, Online-Marketing, ähm, Workshops, ge also Workshops geleitet, um ähm, Webseiten aufzubauen, etc. Also alles das, was ich eben auch in meinem früheren Job ähm, gemacht habe, habe Abendanforderungen aufgenommen, etc. Und ähm, in 2016, und dann war ich noch ehk dozentin also ich hatte einen schönen großen Bauchladen. Ne? <lacht> Also IHK-Dozentin, ich habe alles angeboten von Strategie-Workshops über Webseiten-Workshops und, 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 und. Ähm, und ich hatte echt so einen mega Bauchladen und ich musste, und dann habe ich irgendwann gemerkt, auch mit zwei kleinen Kindern, mein Mann war nie daheim, hatte eine Pflegebedürftige Schwiegermutter, oh, das wird mir doch alles ein bisschen zu viel und dann war es wirklich so, dass ich 2016 im Januar, das erzähle ich immer und immer wieder, bis vielen so geht, total ausgelaugt war und auch in der ähm, Küche stand mit meinem äh, Mann damals und ähm, ich habe gesagt, ich habe keine Ziele, keine Wünsche, keine Träume mehr und ich habe auch keine Hobbys mehr und ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich da bin. Also es ist schon auch eine traurige Geschichte hinten dran, ja. Und ich habe immer versucht, meine Vision aufzuschreiben, meine Business-Vision. Das habe ich ja gelernt in meinem BWL-Studium. Also ich habe BWL studiert und, und es ging nicht. Ja, das, was da ich gelernt habe in meinem Studium und was in den Studienbüchern alles drin stand, das funktionierte nicht so, wie ich wollte. Und dann bin ich in mich gegangen, habe unterschiedliche Bücher gelesen und dann habe ich gemerkt, dann ging es auch um Glaubenssätze, um also so die innere Arbeit etc., wo ich dann vom Funktionieren weggekommen bin irgendwann und wirklich mal mich beobachtet habe, was ich denn für ein Mensch bin, was ich denn für Glaubenssätze habe. Ich habe Anthony Robbins gelesen. Mhm. In dem Jahr 2016 war auch mein Visionsjahr. Was will ich, wen möchte ich, also auch Positionierung, wen möchte ich denn begleiten in meinem Business? Also, wer sind wirklich meine Wunschkunden? Und es war echt ein innerer Kampf: so, oh, ich kann doch jetzt eigentlich die und, ah nee, eigentlich doch nicht die, die und die vielleicht, ah nee, doch die auch nicht. Und ähm, bei Anthony Robbins, da war es so, äh, da mit dem Buch habe ich auf Seite 20 aufgehört zu rauchen, für mein Leben lang. Also ich habe dann gemerkt, was kann ich alles tun mhm.
0: mit
1: mir, also was kann ich alles mit meinem Mindset tun und was kann ich alles erreichen. Das war also so dieses, dieses Jahr 2016, wo es so den Grundstein gelegt hat, wenn ich jetzt so drüber spreche, <lacht> Visionen, Ziele wie welche Blockaden ich habe, üb, um Ziele zu erreichen. Das war alles so in 2016 ein mega Umbruchjahr, ein mega Erfahrungsjahr, äh, zu sehen, wow, was habe ich denn für Ziele, aber auch äh, die Unsicherheit zu spüren. Mhm. Ähm, Wenn ich hatte niemanden zum Austauschen, ähm, die Unsicherheit zu spüren, ähm, ja, also ich habe am 21. März 21 oder 22 Ziele aufs Papier gebracht und dachte, ja, jetzt spinnt aber total. Ja? Also wirklich jetzt mal so, äh, im Nachhinein denke ich, boah, was wie, wo stand ich denn damals? Ja? Aber äh, wir haben alle Ziele, wir haben alle auch Visionen und wir haben alle auch Träume, die sind immer da, Bloß visualisieren sie wir uns die nicht und wir machen sie uns nicht deutlich. Mhm. Und wir bekommen auch ganz viele von der Gesellschaft aufgedrückt, ja, wirklich übergestülpt wie Frauen, kriegen irgendwann Kinder, dann muss ein Häusle gebaut werden, dann ähm, äh, 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 ein Job, ein sicherer Job. Am besten, also bei mir war es früher so, dass man zu mir gesagt hat, dein Lebenslauf muss total geradlinig sein, sonst findest du nirgends mehr einen Schub, Ja, Eine ja. Lücke und dann hast du ein Problem. Ist ja. heutzutage immer noch, also ja. bei uns hier in der Gegend, immer noch so und ich sagte das stimmt alles nicht. Nee. Ja? Also wir waren irgendwie auch klein gehalten mhm. und ich weiß nicht warum. Also und mhm. das gilt zu, das ist jetzt auch, meine, auch eins meiner Missionen. Ich möchte einfach sagen, liebe Leute, ihr könnt alle groß träumen. Hm. Ihr könnt aber auch alle in die Umsetzung kommen. Und alles ist möglich, was eben sein muss. Ihr müsst mit, und, mit euch und an euch arbeiten. Ihr müsst die Fesseln lösen, die euch abgehalten haben oder abhalten, eure Vision ähm, und eure Ziele zu erreichen. Und ja, das ist Arbeit. Macht auch nicht immer Spaß. Aber wenn, <lacht> wenn, wenn du es dann schaffst und ja, es gibt Tiefen und dann kommt man da aber auch wieder raus, wenn man weiß, wie es funktioniert mhm. und so weiter. Und, und dann lernt man aber auch wieder ganz viel da daraus und man wächst einfach dann auch.
0: Ja. ja, total spannend, was du gerade gesagt hast, weil für mich ist das auch oder auch für, für Greta und mich zusammen auch immer wieder so ein Thema, wir brauchen halt diese drei Ebenen. Bei uns, ist, wir nennen das dann eben Erkenntnis, Verständnis, Umsetzung. Ne? Und die Visionen finden ja ganz weit oben auf der Erkenntnisebene statt. Ne? Das ist ein, ein wahnsinnig wichtiger Prozess, sich überhaupt erstmal vor Augen zu führen, wie du auch gerade gesagt hast, was, was wünsche ich mir überhaupt? Wer bin ich eigentlich? Was sind diese Wünsche, die die Gesellschaft sozusagen mir erzählt, dass das so Wünsche sind, die man haben sollte? Ist das überhaupt mein Wunsch? Möchte ich Mutter sein? Wenn ja, was für eine Mutter? Möchte ich trotzdem ganz viel arbeiten vielleicht? Ähm, bla, 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 was für eine Beziehung möchte ich führen? Ähm, und dann gehört aber neben dieser Vision, dafür brauchen wir Zeit und Raum. Punkt. Aber dann brauchen wir eben auch die anderen Ebenen. Ne? Wirklich die Umsetzung. Was bedeutet das jetzt? Also erstmal, was bedeutet das für mich? Die Verständnisebene. So ist ja schön, wenn ich eine Vision habe, aber wenn ich nicht weiß, was es für mich bedeutet. Und dann eben auch in die Umsetzung zu kommen und nicht in der Vision hängen zu bleiben. Das kennst du wahrscheinlich auch. Menschen, die dann vielleicht ganz tolle Vision Boards bauen wollen oder da sich super toll drin aufgehen können, wie sie ihr Leben sich vorstellen und dann aber in der Umsetzung stagnieren.
1: Ja, also eher, ich, ähm, ich, ähm, wenn ich jetzt mit eurem ähm, Wording spreche, dann ist es eher, das, also du hast gesagt, Erkenntnis, Verständnis, Umsetzung, ähm, die stagnieren schon im Verständnis, im Verständnis okay. zu sich selber, also da ist der Punkt, ja. äh, nicht in der Umsetzung. Also wenn ich, in der Umset wenn ich im Verständnis schon, also meiner Vision, ähm, also da geht es dann darum, wirklich ja. zu schauen, wo will ich hin und dann zu gucken, was blockiert mich denn? Welche Festen habe ich? Welche Gedanken kommen denn da auf? Welche Gefühle kommen denn da auf? Und genau diese Gedanken und Gefühle, die halten uns ja dann ab, ja. Ähm, den Schritt zu gehen, also wirklich dann auch in die Umsetzung zu gehen und das, diese mittlere Ebene ja. äh, Verständnis, äh, die, müß, die, die muss von vornherein aufgelöst werden. Ja, Das ist, un das ist unglaublich wichtig und ich habe es lange Zeit auch nicht kapiert, hm. dass das so ist. Und ähm, ja, also da muss ganz viel passieren auf der Ebene. Und auch, also ich höre auch immer wieder Menschen, die sagen, ja, dann sind wir gestern Abend auf dem Balkon gesessen und haben uns überlegt, dass wir das ja machen können und das hm. machen können. fragst mal eine Jahr so nach. Ja, ja und ah, nee. Ja. Hm. Ja, ja, warum nicht? Ha und dann denkst du, okay, gut, alles klar.
0: <lacht> Total, ich ja. finde es super spannend, dass du gerade auf diese mittlere Ebene nochmal so ansprichst. Gretel und ich haben da ja auch nochmal so ein Bild für gefunden. Wir sprechen gerne von der Kapitänin, der Lotsen und der Matrosen, weil die Kapitänin, die wirklich die Weit den Weitblick hat, die auf der Brücke oben ist, die wirklich die Vision macht. Und die Lotsen. Das, was du auch gerade gesagt hast, was wahrscheinlich auch deine Rolle häufig ist im Bereich Coaching, Begleitung, ähm, auch Mindset-Dinge zu lösen, zu klären, ähm, auch so ein bisschen Mindfucks mal aufzulösen und denkt, ja, das ist ja schön, dass du dir, also ich kenne das jetzt ja zum Beispiel ganz persönlich, dass mir unfassbar viele Menschen geschrieben haben, du kaufst dir ein Haus in Schweden, das ist ja auch schon immer mein Traum, das, oh, ich finde es so toll, dass du das kannst, dass das in deinem Leben möglich ist. Boah, du bist so ein Glückspilz. Oh, das ist so toll. Dass, also so, 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 so viele auch ganz, ganz liebe, tolle Nachrichten. Und wo ich dann gemerkt habe, ja... Und dies ist nicht vom Himmel gefallen, sondern es braucht diese drei Ebenen. Ich habe dafür auch ganz viele Kompromisse eingehen müssen. Ich habe dafür Dinge aufgegeben. Ich habe dafür Sicherheiten aufgegeben. Ich habe ganz, ganz viel Verantwortung übernehmen müssen für Dinge, die nicht einfach sind. Ich musste mit mir innerlich ins Gericht gehen und wirklich auch streiten und sagen, was ist so diese ganzen Prozesse. Und das, was du gerade mit dem Balkon <lacht> beschrieben hast, das kenne ich dann aus diesem, ja, aus diesem Feedback. Und da, glaube ich, sind wir uns sehr ähnlich, dass wir uns sagen, ja, hey ho, lass uns mal die Vision angucken und dann aber gucken, was bedeutet das für dich und wie kannst du jetzt dahin kommen, was sind die Schritte, was musst du dafür aufgeben, weil häufig wünschen sich ja viele etwas Neues, möchten es aber auf die alte Art machen und das ist natürlich, hast du wahrscheinlich auch schmerzlich gelernt, ähm, meistens nicht so einfach möglich.
1: Nee, gar nicht, also ich habe gestern auch ein tolles, ähm und das wende ich immer wieder an, ein tolles Diagramm aufgezeichnet und zwar, ähm, ach, also ich kann es kurz holen, das ist, wir haben das heutige Ich, das steht hier, ja. Und wir haben das erreicht mit unserem heutigen Ich. Wir haben einen Status Quo mhm. und wir haben eine Vision. Und diese Vision, die ist aber nicht das heutige Ich. Also der, der, wir sind da ganz anders. Mhm. Und jetzt geht es aber, bevor ich überhaupt die Vision erreichen kann, muss ich dieses heutige Ich verändern. Ich mhm. muss die fesseln weglassen, ich, äh, also äh, äh, abstreifen, ja? die mich blockieren, XY zu gehen. Ja. Ich muss ähm, äh, 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 eben die Blockaden loslassen, die Gefühle. Also das sind so und das sind so mhm. einfache Sachen wie zum Beispiel. Ähm, also ich hatte gestern in einer Hypnose-Sitzung, Erfolgsbooster-Sitzung, nenne ich die hatte ich eine, die sagt, ich habe so Angst vor der Sichtbarkeit. Ich möchte so gerne mehr machen auf Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Aber ich habe früher, ich habe eine ganz schlechte Erfahrung gemacht. Ich stand mal als Neunjährige auf der Bühne und mitten im Text ist mir der Text abgebrochen und alles war leer. Mhm. Und dann hat mich der dicke, fette Fahrer angeguckt und nur angegrinst. Und dieses Bild habe ich in meinem Kopf, ja, so, das sind Fesseln, das darf man auflösen. Und das macht und, und das, äh, ist schwierig, sowas, weil ja. es sitzt tief. Ja? Und ja. das und sowas, solche Kleinigkeiten halten uns auf, schneller erfolgreich zu sein, schneller in die Umsetzung zu kommen, schneller sein ähm, Porsche, ja, wie es die Rihanna, glaube ich, immer, <lacht> auf die Straße zu bringen, schneller, ja, einfach schn schneller vorwärts zu kommen. Und ich habe so das Gefühl, dass viele immer noch nicht wissen, wie wichtig das ist.
0: Mhm.
1: Also ja. dass es immer noch nicht angekommen ist, dass, mhm. äh, dass man solche Gefühle, äh, äh, solche Erfahrungen reframen kann und verändern kann mhm. und die auch muss Welt, Du ja da hinkommen bist und dann musst ja. du dieses alte Ich loslassen. Das ist doch wie bei den Kindern, ist bei den Kindern nichts anderes. Okay. Die müssen auch Ängste loslassen. Jetzt laufe ich, jetzt laufe ich auf Laufrad. Das sind ja auch alles Visionen und Ziele, wo die haben. Ja? Also, wenn du dir das so überlegst. Und die müssen ja auch, die fallen hin und stehen wieder auf. und viele von uns, die, wir fallen hin und viele stehen nicht auf, sondern die sagen, oh, ich bin so arm und jetzt ist das passiert und ich kann nicht mehr. Mhm. Ja, anstatt zu sagen, nee, das war eine geile Erfahrung. Gut, ich habe nachher jetzt meinen Knie aufgestockt. Scheiße, ja. weg damit und ja. los geht's. Ja, ja. Also, so, ja also ich vergleiche das immer ganz oft mit meinen Kindern. Entschuldigung.
0: Genau, also es ist genau ja ein Thema, was ich sehr viel bewege, ist ja, dass ich sage, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, also ich glaube, da gibt es das, was du auch gerade gesagt hast, viele Menschen, äh, auch viele meiner Kunden sagen, ja, aber ich habe Angst davor, deswegen kann ich das nicht machen, und sage ich, ja, was meinst du, was ich für Angst hatte, schon vor meinen Schritten in meinem Leben, eine, eine scheiß riesen Granatenangst, und wenn ich eine dolle Angst habe, ist es eigentlich für mich immer ein Indikator zu sagen, ah, okay, das könnte sich lohnen, da hinzugucken, weil da gibt es irgendwie das Potenzial, etwas loszulassen, wie du es gesagt hast, eine Fessel zu lösen. Ich sage ja auch manchmal, ja, es muss manchmal auch ein Anteil von einem sterben, den man, den man sich gewöhnt hatte, wo man sagt, ja, ist zwar nicht so cool, aber ähm, kenne ich immerhin, ist immerhin nicht neu. Und deswegen, ich glaube auch, dass es ganz, ganz wichtig ist zu begreifen, dass wir um jemand anders zu werden, um erfolgreicher im Business zu sein, um Unternehmerin zu werden, um, müssen wir zum Beispiel, wenn wir es aufs Business bringen, ja auch Kunden loslassen. Ne? Das ist ja auch immer wie ein Riesenthema, dass dann Menschen noch mit den Menschen arbeiten wollen, mit denen sie vor fünf Jahren angefangen haben, aber sich ja komplett verändert haben und dann Angst davor haben, die loszulassen oder zu sagen, weißt du, unsere Zusammenarbeit ist jetzt beendet, ich wünsche dir alles Gute, also das kann man ja ganz, ganz toll machen. Das erlebe ich auch im Business oft, dass, Menschen neu werden wollen, mehr verdienen wollen, freier sein, mehr Zeit haben, was auch immer die Vision dann ist und sich nicht trauen, das Alte loszulassen.
1: Ja, also es ist so, habe ich also habe ich auch also, hab ich selber auch durchlebt hm. in meinem Business, dass ich dann auch anstatt den natürlich meine Kunden loszulassen, also Bestandskunden, hm. ähm, aber als ich sie losgelassen habe, also mein, mein Ziel ist es immer, und das ich möchte Menschen nicht an mich binden, sondern ich möchte sie zum Laufen kriegen. Mhm. Ja, dass sie selbstständig laufen können. Wie bei meinen Kindern auch. Mir ist es unglaublich wichtig, dass meine Kinder, ich möchte meine Kinder nicht an mich binden, sondern ich ähm, habe meine Kinder auf die Welt gebracht, damit die ein selbstbestimmtes Leben in Fülle führen können. Und mhm. dazu brauchen sie mich nicht, wenn ich ihnen jetzt schon dabei helfe und ihnen auch ein gutes Mindset mitgebe, dass sie das alleine können und dass sie nicht auf die Mama immer zurückgreifen müssen, sondern dass sie da auch alleine durchgehen sollten. Ja, Also das ist so mein Verständnis von Erziehung. Mhm. Dass ich ihnen Liebe beibringe, Selbstbewusstsein, Mut, Dinge zu tun, über ihre Grenzen hinausgehen, mhm. dass auch Angst nichts Böses ist. Ähm, es ist ja auch Medizin, es ist ja auch von unserem äh, früheren, äh, also unsere Fraufahren, ja, die haben diese, diesen Angstmechanismus äh, braucht im Vulgar-Nerv ist der ja, und ähm, genau, und, ähm, aber uns blockiert ja Angst, ja. Nerv eher weiterzugehen, einen Schritt zu gehen und wir wir brauchen mehr Zuversicht und das bringt uns leider auch keiner bei.
0: Ja, das ist natürlich auch, weil wir zum Beispiel, ne, da könnten wir jetzt wahrscheinlich drei Stunden Podcastaufnahme zu machen, weil wir auch ein sehr defizitäres Schulsystem haben zum Beispiel und so. Äh, manche haben es ja schon mal gehört, ich habe ja in meinem vorherigen Leben sozusagen eine Schule gegründet und so, weil ich das sehr schwierig finde. Das ist aber ein großes Thema. Aber was ich eben spannend finde daran ist, wie schaffst du es denn? Also das würde mich nochmal interessieren. Ich glaube, es könnte auch ganz spannend sein, wie schaffst du es oder wie begleitest du Menschen, die vielleicht gar nicht so ganz genau wissen, was ihre Vision ist? Also es gibt, ich habe das Gefühl, dass es ganz viele gibt, die gar nicht so wissen, welche Version noch in ihnen steckt oder die sich auch eine gewisse Art und Weise damit, also ich glaube, die sind da schon, aber auf der Bewusstseinsebene haben sich ja sehr viele auch damit abgefunden, wie es halt so ist. Wie ist dein Ansatz? Wie arbeitest du mit den Menschen?
1: Also ich kann es ja noch sehr gut nachvollziehen, indem ich damals, als ich mich dann mit meiner Vision oder ich beschäftige, wir müssen uns ja immer und immer wieder mit unserer Lebensvision und Businessvision beschäftigen und auch also Gesundheitsvision und was weiß ich was für Vision. Und wichtig ist einfach, also ich sage immer, die Lebensvision, die steht über allem und dann kommt alles unter drunter gelagert. Ja? Also ich muss mir überlegen, wie ich mein Leben leben mag. Und es ist alles auch ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Also Menschen, die noch nicht wissen, wer sie sind oder was sie wollen und wohin sie wollen, ähm, wie ich die, das war deine Frage, wie ich die unterstütze. Ähm, also ich habe, ich hab, so Menschen kommen zu mir und in einen Vier-Stunden-Business-Workshop und die kommen wirklich und sagen, also die haben diese... Also ihnen, fällt eine ganz, also ihnen fällt die Klarheit. Mhm. Und in diesen vier Stunden gehe ich wirklich dann auch äh, ähnlich vor wie bei meinem Vision Board-Workshop, dass ich sie erstmal ähm, ja, entführe in eine, also in, in, einen, in eine Traumreise, in eine Entdeckungsreise. Und ähm, dann kommt wirklich auch, also da kommt ganz viel raus dabei. Ganz unterschiedliche Dinge. Manchmal bin ich selber überrascht, was <lacht> da dabei rauskommt. Aber viele, die bei mir waren, die sagen, Iris, weißt du, hast es wieder ausgegraben. Mhm. Eigentlich war das schon immer da. Mhm. Und ich glaube auch, dass es bei vielen da war. Aber dass die so voll gemüht worden sind mit irgendwas,
0: mhm. dass,
1: dass man das ausgraben muss. Mm. und ähm, und, also, und dann sage ich auch immer und jetzt nimm diese Vision und jetzt darf sie sich entwickeln mm. weil du wächst und das bedeutet deine Vision die bleibt im Grundkern bleibt die gleich mm. aber sie wird sich verändern im Laufe der Zeit ja? also sie äh, ähm,
0: wird sich verändern mm. ja. wenn jetzt jemand zuhört und sagt Boah, bald ist ja schon ein neues Jahr, <lacht> 2021 neigt sich ja nun dem Ende, also was ein aufregendes Jahr. Ähm, ich glaube, es gibt noch die Möglichkeit, mit dir dieses Jahr noch einen Planungsworkshop zu machen, Magst du dazu noch kurz, bevor wir gleich zum Ende kommen, noch mal was erzählen? Was kann man mit ihr machen? Und wir verlinken natürlich sowieso alles in den Show Notes und ihr könnt euch und solltet euch sowieso unbedingt mal für den Newsletter von Iris anmelden, weil da gibt es immer die besten Infos. Aber vielleicht magst du noch kurz etwas dazu erzählen. Ich glaube, es heißt Vision Possible 2022.
1: Richtig, Vision Possible 2022. Und zwar ähm, ist es wirklich für wenige, ein Workshop, der noch im Dezember stattfindet. Ich habe jetzt zwei Termine, die ich aber kommuniziere in meinem Newsletter. Also es wird jetzt nicht breit rausgestreut, sondern ich werde darüber nur in meinem Newsletter informieren, an diejenigen, die wirklich Lust haben, da dazu. Der wird vier bis sechs Stunden gehen und wir werden wirklich in die Visionsarbeit gehen und wir werden aber auch der richtet sich an Selbstständige. Wir werden in die Visionsarbeit gehen. Wir werden aber auch äh, die Vision runterbrechen, was unglaublich wichtig ist. Und wir werden auch schauen, was habe ich denn für Gedanken da, wenn ich so mit so Zahlen spiele ähm, oder wenn ich so meine Vision erzähle. Was kommt denn da auf an Blockaden, an Gedanken, an Gefühlen? Und dann werden wir auch... Ähm, und das ist wirklich einmalig. Wir werden auch die ein oder das ein oder andere Thema auflösen. Also jeder für sich darf dann ein Thema auflösen. Und da begleite ich dann auch bei der Auflösung. Und also ich freue mich da total drauf. Es ist etwas, wo ich wieder Altes und Neues mit reinnehme. Und das wieder... also ein neues Paket schnüre ja und es wird nur im Dezember stattfinden und eben nur wenn man wenn man sich einmal anmeldet, anmeldet zum Mission Board Planner, mhm. ähm, dann bekommt man die Information dazu.
0: Cool, dann werden wir hier auf jeden Fall in den Notes mal den Link zum Vision Board Planner und zu deiner Website im Allgemeinen und auch nochmal zu deiner Facebook-Seite verlinken. Dann schaut doch gerne mal bei Iris vorbei. Es lohnt sich. Ja. Und wir sind schon wieder am Ende der Folge angelangt. Es geht ja meistens gefühlt zweimal geblinzelt und schon ist die Zeit um. Es geht so, so, so schnell. Ähm, time is flying when we are having fun. Also ich danke dir sehr ja. für deine Zeit, liebe Iris. Und ich wünsche dir weiterhin tolle Visionen. und wenn ihr zuhört und Fragen habt oder Kommentare oder Erfahrungen mit euren eigenen Visionen. Iris, war warst auch sehr offen über deine, eigenen, über deine eigene Geschichte. Das finde ich besonders wertvoll. Danke dafür und ihr dürft die auch gerne teilen mit uns.
1: Ich danke dir und danke fürs Zuhören.
0: Sehr gerne. Habt alle einen guten Tag und wir hören uns ganz bald wieder in der nächsten Folge Moin um Neun. Bis bald. Ciao.